0: Всем шалом и добрый вечер. Мы начинаем с сегодняшнего дня, входим в, скажем так, новую тему, большую, огромную-огромную тему, которую я, я бы назвал Цивиона на шаббат, или характер субботы, или э, определение субботы, или как суббота должна выглядеть, облик субботы. То есть как должен шаббат выглядеть. Дело в том, что мы знаем, то есть э, мы привыкли и знаем, что есть 39 запретов, которые запрещены. Но сверх них есть еще много-много законов, которые не являются 39 запрещенными работами. И они, в принципе, пришли для того, чтобы сохранить шаббат, чтобы, она была, чтобы суббота была субботней. то есть да, Чтобы суббота сохранялась. Это и есть законы, которые связаны с обликом субботы, называющейся сивьона шаббат. Облик шаббата. Э, эта фраза, кстати, очень часто сегодня в политике бросается в Израиль, когда говорят лишь Лешмора шинущими цивиона шаббата, то есть изменение облика шабата или сохранить облик шабата, и так далее. Вся эта война, которая происходит, как раз очень много происходит именно из-за э, вот этого вот понятия. И мы сегодня разберемся, что это такое, с чем это идет, начнем двигаться и постепенно, то есть разберемся. Сегодня с Божьей помощью мы займемся сначала видением глобальным, то есть кто, как и что запрещено, на чем это стоит. Нужно понимать, что мы говорим уже не о запретах Торы в основном, хотя сейчас мы увидим, что это не совсем так просто. То есть это не запреты, но может быть это приказы Торы, то есть да, повелительные заповеди, сейчас мы с этим разберемся. Э -э слова пророков как минимум, и мы будем смотреть дальше, то есть в основном запреты мудрецов некоторые. И сегодня мы эти основы посмотрим, мы разберем глобально понятие увдин дехоль. это часто можно услышать в Галаке в Шаббат. Это запрещено, потому что это увдин дехоль, то есть увдин дехоль делать как в будние дни. То есть, что такое делать, когда блин, тогда чем это стоит, и насколько он распространяется, мы это сегодня возьмем. А также мы сегодня, с Божьей помощью успеем, я надеюсь, поговорим о запрете купли и продажи в шаббат. Скажем так, почему магазинов в шаббат нельзя открывать. То есть, об этом мы поговорим сегодня. Итак, начнем с заповедей. Итак, Тора нам говорит в книге «Шмот», так уж не, 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 так, не так давно мы читали в недельной главе, не в этой, а раньше. Сказано шви шаббат ля шемли лукеха» асе то есть да, и седьмой день, он суббота для Господа Бога, не делая в нем никакой работы. Правильно? Э, что это? Это три, те 32 работы, которые, с которыми поднимали мешкан, то есть это мы знаем. На этом мудрецы добавили, нужно знать всевозможные запреты и ограждения Торы. Для чего? Для того, чтобы человек не сделал какое-то действие, которое приведет человека в конце концов к нарушению запрета Торы. Кроме этого, у нас есть еще интересная заповедь, которая называется Лежбот. То есть, нужно в субботу делать Лежбот. Слово шаббат слово слова Лежбот. Лежбот это, в принципе, прекратить деятельность. То есть, остановить всю деятельность. Слово Лежбот, то есть, швита. Как швита, слово это забастовка, правильно? Прекращение деятельности это то же слово. Сказано тоже, недавно читали. Шешит ямим та сэма сэха». Уваем хашвии, то есть, да, 6 дней делать Все, все твою деятельность А в день седьмой Прекрати деятельность И, То есть, в принципе э, То, что говорит Тора что на, Кроме того, что мы не будем делать э, то есть, ту запрещенную деятельность Которая запрещена в Шаббат Мы должны также остановить любую деятельность Мы должны лишь бот То есть, в принципе, отдыхать Не делать никакого действия воспроизводительного. Для того, что, в принципе, чтобы человек не открывал магазин, чтобы человек не занимался переноской вещей, как он делает это в будний день и так далее, и так далее, и так далее. Всевозможные разные Даже если он не нарушает 39 запрещенных действий, он все равно есть вещи, которые запрещены. Рамбан считает, что это закон за Торы. Мы сейчас разберем скоро. Дело в том, что мы учим от пророка Ишааяу, пророк Ишааяу нам описывает очень интересную вещь из пророков, так как мудрецы объясняют, что есть э, обязанность, скажем так, чтобы наши действия в шаббат отличались от наших действий в будний день. Что мы делаем? делали? Говорит пророк Ишааяу, это 58 глава э, пророка Ишааяу, он говорит следующее. Если удержишь в субботу ногу свою, если удержишься от исполнения дел твоих, святой день мой, и назовешь в субботу отрадных, святой день Господень, почитаем, и почтишь ее и не занимайся делами своим, не отыскивая дело себе и не говоря ни слова об этом. Или на иврите, им тащив ми шаббат раглях, а сот хафацеха кучи, вы карапали шаббат он, и назовет свою субботу цеха, то есть уважаю, не, не делать свои пути, не заниматься своими вещами и говорить вещи, то есть дебердава. То наслаждайся, будешь, Господи, я возведу тебя на высоты земли, питать буду тебя наследием Якова, отца твоего, потому что уста Господа сказали это. Нет. Что? Теперь Шиндберг это читают некоторые. Это далеко не все читают. душ это говорят. Нусах Сфарат. Это читают действительно. То есть, ну, Скашкинцев это не говорят. Да. Дело в том, что Сфарат начинает вообще мизмор, мизмор. Нусах начинает им, ташими чаватра глехам сока Цеха и так далее. Это Сфарат. Но ну, Сахара Ашкина начинается в высшем на Исраиль. С Сфарад, не с сфарад. сфарад это Ашкинас Кинусах, который это. А есть еще Еким скинусах. начинает со начинает современ Романа. Это также ученики Вильнского Гауна. То есть литовцы Вильнского Вагона говорят: только про просветим на вину. Все! И все? Это весь вот, вот. Да, 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 на кидуш, все. Нет, это, это, это очень определенный обычай, То есть, да. Есть, этими тоже, то есть говорят, там да, полторы, полторы посука. то есть, да, и все. И все, и дальше душ, Потому что, в принципе, сам душ утром в это только благословение на вино и все. Все остальное это уже добавки. Поэтому некоторые добавили. добавились чуть-чуть, некоторые добавили больше, некоторые добавили очень много. <свёздит> Конечно, вы можете идти, потому что так делать. Все нормально. Окей. Итак. Э -э 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 то, что здесь сказано, что нужно уважать субботу, и также нужно от нее получать удовольствие. Э, уважать субботу, мы это знаем. Что это за одежда, субботняя одежда? Мы еще поговорим об этом Я просто сейчас бросаю вещи, которые, скажем так, в видение, и мы сейчас глубже войдем и узнаем. Э, это зажига, купаться перед шабатом, зажигать свечи и так далее, чтобы было светло в доме. Это квода-шаббат. Уважение от субботы. Он их Шабат, то есть получать наслаждение от субботы это трапезы, Поспать, то есть шина, то есть, знаете, знаете говорят, что э, Шабат это э, аббревиатура шина бы Шабат тану. Сон в субботу удовольствие. Что? Кто говорит? Некоторые не надо спать. Я, смотрите, скажу, те, кто целую неделю не учатся, то им, они учатся в шаббат. Те, кто -то неделю учится, тот может спать. Нет, есть говорят Шнаба шаба, Танук, есть еще такая аббревиатура Шурба шабата, Танук, то есть урок в субботу это на удовольствие, поэтому часть сезонок шаббата, также учеба в шаббат тоже. Но и сон мы тоже не отменяем. Итак, это, кроме всего этого, скажем так, есть еще из этого стиха, который мы сказали из, из пророка Ишаял, мы учим заповедь и обязательство сохранять характер и облик шаббата. Человек он заботится о том, чтобы шаббат был, выглядел шаббатом. Окей? Сейчас мы пойдем дальше. Давайте разберемся, о чем я. Давайте то есть, разберем теперь, что такое облик шаббата, на чем он стоит и о чем говорится. Как мы сказали, нам Тора говорит, шешит ямим таасэм милахтеха, мастаасэма асэху, вайомаш виша тишбот, лиман януахшурехва, вихамурха, винфаш, бенаматеха, вагер, и так далее. То есть шесть дней делай свое, свое дело, и в день седьмой прекрати деятельность для того, чтобы отдохнул бык твой и осел твой, и винафаш, то есть дата в принципе, это тоже вид отдыха, нофаш, знаете слово, Э, но как бы набралось из душевных сил э, твой сын, э, э, и рабыня твоя, и пришелец и пришелец. Тогда все, в принципе, должно быть отдыхать. И также мы еще видим дальше. Шесть дней я деятельность, а объем седьмой – это суббота, прекращение деятельности. Есть, э, для, это сделано для Всевышнего. Теперь. В чем стоит запрет? То есть, В принципе, из этого можем сказать, что запрет, то, что здесь Бутора говорит, это 39 запрещенных работ. Но мы учим, что есть еще заповедь, можно сказать, называющаяся Тишбот. Или еще ее знают на иврите, когда будет в Галахе говорить, Она в Галахе упоминается словом Швут. Швут это прекращение деятельности. Так она называется в Галахе. Называется Исурый Швут. Запомните это, такое понятие. Чего то слова тишбот, то есть, да, шбот, прекрати деятельность. И Рамбан объясняет, почему это так. Он говорит так, Рамбан. Из Рамбан длинный, говорит. шви шабатон. То есть, да, э, в седьмой день, он, если вот, про говорит, в первый день месяца вам будет шабатон, то есть прекращение деятельности. И это будет день полностью прекращения работы, э, работы отдыхать в него. И сказали наши мудрецы, в трактахе шабат пишет Рамбан, что внутри, то есть шабатон, это асел то есть шабатон делать субботу – это заповедь повелительная Всевышнего. Есть запрещающие, то есть да, которые говорят не делать то работу, то есть вот Асифул это 39 запретов работ. А есть шабатон, шабатон – это повелительная заповедь Торы. Нужно делать субботу. То есть, да, помните Бедюжный Король, да, нахама делает на хама, а здесь делает это евреи, делайте субботу евреи. То есть, да, нужно делать субботу, это повелительная заповедь. И он говорит, по этому принципу все остальные праздники, они подписаны, то есть идут по этой же системе, потому что у них нет этой фразы шабатон больше. Потому что они сравниваются один с другим, они идут по той же системе. Ибо не было сказано шабатон в празднике опресных, mm -hmm. и также не в празднике Ацерет. Ацерет, э, это у нас какой праздник? Шабот. Шавот, правильно. А в Шабат написано тишбот. то есть за это я говорю, есть, да, про запрос Шабат, да, то есть тоже в Шабат нет слова Шабатон, то есть написано тишбот, хотя вот здесь Шабат Шабатон Кодыш Ля шэм», то есть да. Э, в Михильте говорит Рамбан, вот в Михильте Раити Бе Парашата Ходыш, э, выще Мартем это Айомазе, то есть да, сказано в Михильте по поводу э, есть Парашата Ходыш, то есть где написан закон, то есть и сохраняйте этот день. То есть, помните, это у нас, где у нас Парашата Ходиш? В какой главе? В главе бог да. Когда описывается пускальное предложение. При, Лама Неймар, Вароквар Неймар, Коль Мелахалу Ясе себахем. То есть, да, зачем он это сказал, то сохранить? Ведь уже сказано, не делайте все работы. Зачем он сказал, сохраните то есть, этот день? То есть, храните этот день. ли Эля дворим, чем чем то есть, а, вещи, которые с точки зрения запрета работ, мы вот эти вот законы, не делай работы, а те запреты, которые прекрати деятельность, откуда мы учим, там, удломар, мы учим, вы шмарте, мы то есть, сохраняйте этот день. То есть, должна быть полностью прекращение деятельности. Легаби дворим чем швут, для того, чтобы научить нам тем вещам, которые связаны с заповедью швут. То есть, да, прекрати деятельность. То есть, в принципе, по другому словам если скажу, то есть, рамбанок, облик шаббата. Это заповедь уж туда. Не рали еще мидраш, а зеломашниц байомтов, а филомидварим, что нам милаха. мне кажется, то есть, этот мидраш, то есть это учение показывает нам, что нам заповедало Тора, то есть то же заповедь, что мы должны отдыхать в праздник даже от вещей, которые не являются деятельностью, которые не являются работой. Лешей трах кора ⁇ м ли Чтобы не действовал целый день, он занимается тем, что он взвешивает э, урожай, точнее, проверяет урожай, то есть, определяет его, раз, вымеряет, взвешивает фрукты и всевозможные подарки, наполняет вином бочки, э, убирает посуду, убирает вещи э, и также приносит камни вместо на место, с дома и в дом. Э, а е, если бы город не был обнесен стеной, и двери не закрывались ночью, то есть таким образом, то это имеется в виду, что тогда бы не было проблемы с, Руба, с рубами, то тогда нагружали бы, ослов, тоже просто уже читаю его слова, то что автоматически приведя, вином, кстати, здесь он сейчас, здесь он почти цитирует пророка Нахемию, мы сейчас еще прочитаем пророка Нахемию, который говорит об этом, он просто использует его примеры, и нагружали бы их виноградом, и инжиром, и все бы это проносили в праздники. И был бы рынок полон открытым, то есть, да, все купали, продавали, и магазины были открыты, а, значит, продавец занимался, то есть, то есть продавая, здесь, а менялы бы открывали свои менялы, то есть, да, и деньги перед ними золотые, короче, и так далее, так далее, так далее, то есть, в принципе, выглядело бы в будни день. То есть, да, если бы не было запретов этих швот, если бы Тора нам не поведал, то наш будний день, точнее, наш шаббат выглядел как будный день. То есть, в принципе, нету никаких запретов не покупать с точки зрения Торы, то есть, по идее. Нет 39 запрещенных работ, не говорят ничего о купре-продаже, ничего не говорят по поводу мерить, взвешивать, привозить, продавать, покупать, менять деньги и так далее, и так далее. Ибо все, ибо это, и это все бы происходило... И это было как обыкновенно. хотя бы поэтому сказала Тора по мнению Рамбана, «Швот, прекрати всю деятельность, это закон Торы, даже несмотря на то, что это не является одной из 39 запрещенных работ. То есть во всем этом нет запрещенной деятельности, то есть с точки зрения 39 запрещенных работ. Поэтому сказала Тора шабатон, то есть прекращение деятельности. Полные. что был день прекращения деятельности и отдыха, а не день, э, скажем так, прикладывания вся разных усилий. Это хорошее и красивое объяснение. Так пишет Рамбан. Ритва приводит Его же слова и говорит: То есть, да, чтобы слова приняты. То есть, получается, по мнению Рамбана, забота о облике шабата, чтобы в Шаббат не было никакой деятельности, возможные действия будничные чтобы они происходили, это закон Торы. Причем только это не запрещающая заповедь, а повелевающая. Рамбам пишет следующее. Рамбам очень интересно. Рамбам пишет так. Бетура тишбот". Рамбам сейчас рабимушу, быть моим. И сказано в Торе, тишбот, прекрати делись. А фильмы Дворим Шиинам Милаха, даже из вещей, которые не являются работой. Ха лишь бот то есть должен прекратить. Вы дворим гарбера, сруем хахами, шут. И много вещей запретили мудрецы из-за вот этого вот требования швод, то есть да, прекратить деятельность. Умеем дворим, а сруем пней, щем, там. Есть вещи, которые происходят из-за того, что они похожи на работу, и тот человек нарушит. Умеем дворим, ще газ рубаем, что сурскила или вещи, которые из-за них могут человек прийти к запрету скила. То есть непонятно, что Рамбам сказал. То есть, да? Рамбам – это запрет мудрецов, запрет Торы. То есть у него как-то непонятно. Допустим, Магид Мишна говорит в своем первом объяснении, что Рамбам считает как Рамбан. Между ним вообще спор нет, это все за закон Торы. А вот во втором объяснении говорит, нет. Это законы мудрецов. Но а стих, стих который приводится, называется Асмах, То есть подкрепление слов мудрецов стихом Торы. То есть, в принципе, то есть, вот эти вот вещи, которые сохранять облик шаббата, то есть, возможно, вещи, которые не являются 39 запретами, это не запрет Торы, это запрет мудрецов. Хотя, Яд шута, это, это Рав Рабинович. Пожилой, очень пожилой, он до сих пор живой. Правда, здоровье уже не самое лучшее. Ему 90 с лишним лет. Глава Ишиума Малея Думим. Он объясняет так. Спор этот. У рамбана есть запрет запрет Торы, который производный от повелительной заповеди. То есть, есть лота ассе «не делай», то есть, тут и тут деятельность, но она не строится на запрете работы, а на повелительной заповеди тяжбой. То есть, это называется лота ассе габбамик лал Это правило такое. То есть, он объясняет, то есть у него рамбан строит свой запрет этот на повелительной заповеди. Что есть То есть нельзя делать разную деятельность Которая, да, несмотря на то, что 39 работ. Рамбам же Он не считает, что есть Лота-асе, то есть есть запрещающая Как бы повелительная заповедь прощающая запрещающую А он говорит, что Тора нам показывает Путь, то есть, да Которым нужно идти И эта повелительная Заповедь, она изначально а мудрецы определяют, как это должно выглядеть. Okay? То есть есть как бы, Тора показывает, скажем так, путь, куда надо идти, как это должно выглядеть. А мудрецы определяют, кстати, тоже систему объясняет и Минха, Хину, э, есть Минхат Хинух. Минхат Хинух тоже показывает, но ну, немножко то есть более радикальный. Он говорит, что основание заповеди Лишбот, то есть, да, чтобы Шаббат не выглядел как будний день, он из Торы. Как это будет выглядеть? Торо дала это право мудрецам в каждом поколении устанавливать, как должно выглядеть, э, чтобы сохранялся этот принцип, чтобы не было деятельности в Шаббат. Э, так он понимает, кстати, также объясняет Ароха Шурхан. Таким образом, мы можем объяснить слова пророка Ишая. Вот то, что мы учили, то есть, да, если, то есть это то есть соблюдение Шаба, то есть не говорить о своих вещах и так далее, делать святой день, что имеется в виду, что то на основе заповеди Торы, то есть, да, что Тора сказала прекратить деятельность, пророк Ишаял объясняет, что это. Он говорит «мем в цеха», то есть, да, не говорит о своих вещах, то есть не заниматься своими вещами и так далее. По-настоящему, то есть получается, это называется другими словами Диврей кабала. Сейчас объясню. Сегодня, когда люди слушают, слышат слово кабала, они сразу думают, о чем идет речь. Нет. Почему слайдман. Кабала всегда Аризаль и так далее, и так далее, и так далее. Оставьте шалутанов. Я говорю, о -о -о -о. серьезных людей. Аризаль, Хасиду и так далее. Но это не то, что называли кабалой вообще наши мудрецы. Наши, кабалы, наши мудрецы кабало называли что-то другое. Деврей кабала, кабала – это слова пророков. Слова пророков в Танахе – это кабала. Есть слова Торы. Это пять книж, книг, то есть Хумаш, пять книг Моше. И есть после этого слова пророков, пророки. Это деврей кабала. Так и называется в Торе, да. У мудрецов они другую кабалу не знали. У мудрецов нет понятия, у них максимум потом появляется слово Турата-Сод. То есть да, есть э, Пардес, то есть Пша, Ремеш, Драшвы и Сод. То есть да, секреты Торы, то есть да. Это называется то, что назвали потом кабалой. По-настоящему кабала у мудрецов, когда они говорят, хену диврей кабала, эм», то есть когда мы в Талму видим эти слова кабалы, это не метод мистического учения удаизма, это метод, это из пророков. Все. Это все, что хотели спали мудрецы, не более того. Теперь, есть очень интересная вещь. Каков статус у слов пророка? То есть, да, вот это вот заповедь, что должна сохраняться, то есть шаббат, то есть, да. Мы сказали у Рамбама, у Рамбана все просто, это законы Тор. Если мы идем по большинству, то есть людей принимают, что это слова пророка, то есть какой у него статус? Раб вверх, приводя, то есть пишет то есть, от имени Примагадим. Он пишет, что у них законы... То есть есть уровни. Мы знаем, что если запрет муторы, то это всегда устражает, То есть он более строгий. Если запрет мудрецов, то он более легкий. То есть да, но он тоже запрет. Говорит, а здесь... То есть а слова проков, то туда или сюда? куда? Так вот, он говорит, что у них закон, как у слов торы. То есть них устражает, они более строги. С другой стороны, бюро Хавецха им пишет, что в Цеха, то есть делать свои дела, они как запрет мудрецов, то бишь, если у тебя есть сомнения, в них идут в облегчающую сторону. Поэтому, скорее всего, здесь идет такая система. Если мы видим, что действие, которое не является из 32 запретов, но оно действие связано с сохранением облика шаббата, то есть, которое требует нас прекратить деятельность, если оно, если мы это действие сделаем, оно очень сильно нанесет вред и ущерб облику шабата, то есть нанесет ему ущерб, то это будет проравниваться к законам Торы. Если же это настолько сильно несет, то это будет как законы мудрецов. Потому что есть спор, он не нерешимый. Поэтому нужно, скорее всего, то есть, определять то есть, между таким образом. Окей. Это то, что называется Я надеюсь, понятно было то, что я объяснял. Окей. Теперь мы перейдем увден дехоль. Вы знаете, многие пренебрегают этим понятием. Увден дехоль, дословно перевод, это действие, похоже на будничное действие. Есть много запретов, которые говорят, вот это увден дехоль. То есть, да, вот это запрещено, потому что это увден дехоль. Сейчас объясню. Например, телефон. Возьмите телефон, да? В чем его запрет? Ты ты думаешь, что это другое. В чем его запрет Шаббат? Нет там электричества. Батарейка там тоже она. Смотрите, с точки зрения особенно, если взять за основу того, что сегодня это все даже не LED, а менее того, то тут почти запретов-то нет никаких. Так, Спокойно, но здесь есть увдендехое. Сейчас объясню. Здесь откровенный Увден де Холь. Тоже вы сказали, отвлекает и так далее. Откровенный Увден де Холь. Сейчас объясню, что это. Когда-то меня спросили про книжку. То есть, да, книжка. Знаете, книжка, которая электронная книжка. Почему шаббаты не разрешить? Что там есть? Там, по идее, ничего нет особенно. Если она включена, то будет шабата и так далее. Снова Увден Есть люди, которые Увден доход Холь нас прилепят туда, что за не уходить. Есть люди, которые пренебрегают этим понятием. Давайте разберем, что такое увдэндхоль, что такое действие, похожее на, на субботу, и какой у него статус. Как мы сказали уже, базис понятия увдэндхоль, то есть действие, которое э, похоже на будущее действие, и оно запрещено, стоит на чем? Имташивми глеха То есть всегда э, лучше перевод отсюда если удержишь субботу ногу свою, то есть, да, отсюда э, это усы, то есть из этого стиха, из этих стихов пророка Ишая Отсюда это усы. И гмара объясняет, выхибдато, то то есть, да, ты будешь уважать, Шилой Ре шил Шабатки Мальбушильхоль. Так говорит Талмул, страдайте шабат, чтобы твоя одежда в Шаббат не выглядела, как одежда в будние дни. В шаббат должна быть одежда другая. Мемцоха в цеха, то есть, да, э, как они это перевели потому что оно, у меня у меня никогда слов по-русски до этого достаточно нормально находятся. И не занимайся делами своими. Ну, то, что я и говорю. Хавцеха сурим, то есть, да, твои дела запрещены. Хавцей шама и То есть, дела Бога разрешены. Твои дела запрещены. Дела Бога разрешены. Ведедердова и не говоря ни слова об этом. То есть нельзя об этом говорить. чтобы не было твой разговор в шаббат, а твой разговор в будние дни. То бишь, мы из этого учим правила. Это не значит, что, то, что только те вещи, которые перечислил пророк, это то, что запрещено. Это правило. Это правило, потому что пророк несколько вещей назвал. Это не значит, что вот только вот эти вещи запрещены больше ничего. Есть правила, которые объяснили наши мудрецы. Это не только вот эти вот места, а что нас учит пророк уважать шаббат таким образом, что он не выглядел как будний день. То есть шаббат должен кардинально отличаться от буднего дня. Таким образом, как человек ходит, как, о чем человек говорит, что человек делает, это лишь, скажем так, обыденные примеры того, что человек обычно делает в будние дни или вообще в своей жизни. И поэтому приводится пример, как это нужно изменять. Но по-настоящему любая вещь, которая является просто ярким примером будничной деятельности, запрещена. Это и есть увдендхуль. Любая деятельность, которая ярко выражена в будничной деятельностью, она будет запрещена. Нужно понимать, что базис этого запрета двигается от запрета пророков до запрета Торы, если берем который объяснил пророк. То есть это, это даже, то есть даже не заповедь мудрецов, это высший уровень. Это уровень минимум пророки, если не сама Тора. Или, то есть, в принципе, как многие объясняют, это закон Торы, вектор которого задают пророки, а потом мудрецы во всех поколениях. И это не игрушки. Когда мы делаем возможные вещи, которые явно будут это. Почему говорят, а почему бы не придумать, называть всякие патенты и так далее, чтобы рестораны могли открыться в шаббат. То есть, да, мы можем придумать кучу патентов. То есть, да, Мы можем все будет включать. а Мы не нарушим ни одной молотки. Ни одной. Вообще ни одной. Но не, смотря на это, наш шаббат будет выглядеть как абсолютно будний день. Дора подавлять ни в коем случае. Тишбот. Даже если ты нарушаешь 32, 30, 39 запретов, у тебя есть обязательство. Это увудиндохоль. То есть это мы не делаем. Э, кстати, на этом родились запретные мукцы. На этом с этой заварным мукцей мы будем учить потом. Теперь, если очень интересно, а какой, когда ставим запрет мудрецов и запрет увдин, то есть это увудиндохоль, так скажем так, увудиндохоль это слова пророков как минимум. Если, то есть когда мы ставим что мощнее запреты мудрецов или увдиндехоль по настоящему по идее законы увдиндехоль то есть действия похожи на будничное то есть все эти это слова пророка слова пророка стоят намного выше законов мудрецов это идет от самого Бога через пророка то есть это не мушена синаи но это уровень ниже конечно пророк он ниже уровень чем мушарабейну но это выше чем мудрецы это идет от самого Бога то есть сегодня это самого Бога, но тут то есть, называется, э, у мудрецов это право, которое Бог дал мудрецам, а здесь Бог говорит пророку. Э, таким образом, по идее, не выше, но интересно, поразительно, что случилось наоборот. Почему случилось наоборот? Они действительно хумрея, но в некотором аспекте они оказываются легче, чем запрет мудрецов. В каком? Если лицо рухмецва. В увден дехоль. Сказано Хафаце Хасурим. Твои дела запрещены. Хавце шамай, мутарим, то есть дела Бога разрешены. Поэтому, если это ради заповеди, то тогда это разрешается. У запретов мудрецов такой игры нет. Даже ради заповеди это запрещено. То есть там есть 40 годов, вода брет, то есть разные уровни и так далее. Окей, понятно, то есть всего, я думаю, на этом мы разобрались с понятием, что такое вдендехоль, что такое понятие базис, на чем стоит соблюдать, чтобы день выглядел как прекращение деятельности, это тишбот, облик шабата. И мы начнем с первой темы этого дела, с купли-продажи. Меках у меха И начнем тоже сначала разберемся, что базис, то есть да, в чем, на чем именно запрет стоит, что это за запрет. А потом мы несколько частных вещей разберем по дороге. Итак, как мы понимаем, до этого. Рамбана мы уже рамбом учили. По Рамбану, купля-продажа это явный запрет Тора. То это закон Почему? Потому что он выходит из вот этих вот законов, которые. Тишбот! прекрати деятельность. бы купля-продажа, то есть мы должны отдыхать, не заниматься такой деятельностью, поэтому продажа в шаббат, покупка или продажа, то есть да, занятия, это, это закон Торы. Если рамбам считает, как он, то есть, можно сказать, рамбам считает, как он, как объясняет Магина Мишна в первом своем объяснении, то это тоже закон Тор. Или если идти по понятию, пониманию другого рамбома, что это как минимум запрет, сказанный в пророках. Мемцоха в цеха. Имеется мемцоха в цеха, то есть не занимайся своими делами. Это твои дела, их нельзя, так объяснили Раша и Тос. Интересно, что в книге в сказке в книге есть очень интересный момент. Там пророк Нахмя, кстати, не совсем на уровне пророка качания пророчества. То есть, да, когда вышли из Вавилонского изгнания, начала второго храма, помощники зры, потом, в принципе, уже последний, кто остается, он, скажем так, дает по мозгам народу за то, что они занимаются торговлей в Шаббат. И, скорее всего, он бы им ничего не сказал, чтобы не было торговли запретом Тора. Давайте прочитаем, что он говорит. Это в книге Нахемья сказано так. В те дни в Иудее увидел я, то есть пишет Нахемья, что в субботу давят в давильных виноград и проносят снопы, и не вьючивают они о слов, как вино, виноград и фиги. Помните, Рамбан уже это писал, просто от отсюда взял. То есть это, что, что видит Нахемья? Так и всякие грузы привозят в субботу в Уршалай. И предупредил я их в день продажи съестного. И в царе они, что жил в нем, в Ярушалаеме, привозили рыбу, другие товары, продавали в субботу жителям у Иерусалима. И спросил и спорил Я со знатью иудеи, и говори им: что же делаете вы, дело злое, это оскверняете день в субботник. Ведь так поступали отцы ваши, они ушли изгнания, все они свернулись. И навел Бог наш на наши, на город этот все эти бедствия. То есть изгнание, помните? Недавно было еще. То есть, да, то есть, потому что Влахимя говорит, когда они вернулись из Вавилона. А вы еще увеличиваете гнев на Израиль, оскверняя субботу. То есть, вам что, мало того, что было раньше. И было, когда пала тень на ворота Ирушалаема перед субботами, да, начал день заходить, то есть, да, заходить солнце. То приказал я и заперты были двери, то есть, врата города. И велено я, чтобы не открывали их до окончания субботы, просто закрыли входы выезда из Иерусалима, то есть невозможно было что ввести. И несколько отроков своих, то есть в принципе, он взял, закрыл все, все, все входы, то есть, <соценно> устроил им э, религиозный диктат, <соценно> абсолютно. И поставил я к воротам, чтобы не про... И несколько своих поставил к воротам, чтобы не проходил груз в день субботний. То есть занохемя поставил охранников, чтобы никто не нарушал шаббат. И ночевали лоточники и продавцы всяких товаров, не рушевая им раз за другой. То есть несколько шабатов не провели то есть за, за, за воротами, за дверями. И предупредил я их и сказал им, почему ночуете вы против стены. То есть вы приходите в шаббат торговали, ночуете против стены. Если еще раз вы сделаете это, то я не при, применю к вам силу. То есть, то есть это не просто религиозный диктат. Это религиозный диктат с применением силы, если они не уберутся отсюда. С тех пор не приходили они в субботу. То есть, нахимия, сделал, называется, сегодня, назвалось бы в Израиле, к То есть, да, религиозный, то есть диктат выгнал к чертовой матери всех. То есть, да, чтобы они в шаббат не торговали, объяснив, то есть сделав тяжелый выговор, за нарушение, говорит, выходите снова. То есть, снова разменивать Богу, теперь вас охраняет его субботу? Вам мало. Э, но можно было сказать: стоп, стоп, стоп. Нахимия мог выступать не против торговли, а против того, что он говорит в самом начале что давят виноград, а это одна из 32 запрещенных работ, приносят напый на слов, то есть, а это то, есть, э, то, что мы учили, то есть нельзя пользоваться животным, и так далее, то есть сделать всевозможные запрещенные действия, которые запрещены в Шаббат, то есть 39 запретов. Но дело в том, что из-за того, что не на этом акцентируется Нахимия, а больше он говорит о самом торговле в Шаббат, то мы понимаем, что проблема его с торговлей. То есть там эта проблема тоже... это, ну, Но и торговля тоже страшно то есть, акцентируется на ней. И, и действительно, то есть Раша тоже в трактате Блица, он упоминает именно вот, что Нахимья упоминал именно продажу. С этим была проблема. там Суфер объясняет очень интересную вещь. Он приводит книгу Нахимья и говорит так. постоянно купля-продажа, а не одноразовая такая, это запрет тор. в шаббат. Одноразовая... Это запрет мудрецов. То есть не прорецов, а вот этот вот швот. Швот, то есть, да? то есть за то, что послал мудрецов. Эээ, рам... Это, то есть, одно, получается у нас или закон Торы. Может быть, в рамбаме это закон пророков. Но есть очень интересная вещь. Рамбам в другом месте пишет другое. Рамбам в другом месте пишет так, что запрет купли и продажи, он стоит на том, что вдруг человек будет писать. То есть это постановление мудрецов, то есть запрет мудрецов, а не слова пророков, потому что есть опасность, что того, когда человек занимается купкой торговлей он может нечаянно записывать. То есть написать то есть купчи и так далее, и таким образом он нарушит запрет Тору. Уже писать это явно запрет Тору. Раши приводит тоже. микро. То есть да, купля-продажа запрещена. Смотрите, он пишет. Из микра, то есть из Танаха уже запрещено. Декату в цехов То есть да, как написано, у пророка Ишаяу, не делай свои дела и не то есть, и, то есть не говорит. и нам мы как А также купля и продажа может привести человека к, про... к тому, что он будет написать купчие. В им Тумар зрах зрах Ты скажешь что-то постановление, устражение на устражение, то есть постановление мудрецов на постановление пророка. Кулахай гзрахи. То есть он говорит, все это, все одно постановление, все это одно и то же. То есть, в принципе, получается, у нас есть несколько этапов. То есть, задай вопрос, если это запрет или Торы или пророков, зачем нам еще добавлять, вдруг он будет писать? То есть, еще один запрет мудрецов, постановление запрет мудрецов. Зачем? У тебя уже есть закон или Торы или пророков достаточно, зачем еще это? И, скорее всего, ответ будет очень простой. Дело в том, что человек, если, как мы сказали, полностью нарушает отдых, то есть это явно выглядит, выделяется очень сильно, как действие, которое разрушает весь облик шаббата, это закон Тор. Если это что-то, скажем так, одноразовое, такое неярко выражается, что это нарушает весь облик тор, э, шаббата, то это слова пророка. Но есть очень интересная вещь. Если это слова пророков, то ради заповеди можно... Нарушить, правильно? Это что мы учили. Мы сказали, мы в цеха, в цехах, а по цехах, а твои дела запрещены, дела Бога разрешены. И мы сказали, о, ради заповеди можно будет торговать в шаббат. М? То есть, допустим, тебе нужен, у тебя талид, талит, тебе нужен в шаббат талит, можно будет в шаббат купить талит. Например, то, да? и так далее. Поэтому приходят мудрецы и говорят, нет. Есть опасность, что ты напишешь. Это следующий уровень, что даже ради заповеди тебе нельзя заниматься торговлей в Шаббат. Окей, это следующий уровень просто. И все это часть одного и того же. И отсюда мы перейдем к некоторым частностям, аллахическим, связанным с куплей, продажей в Шаббат. И займемся очень интересным вещью, связанной с землей Израиля. Мы займемся запросом, когда, вот допустим, э есть возможность купить дом в земле Израиля? Не еврей продает дом, но он продает его в шаббат. То есть я купишь сейчас или проехал или пролетели. А? можно ли купить дом в Шабат в земле Израиля? Понятно, не, не вот. По этому поводу пишет Шухан Рух. Следующее в законах Шабат: "Мутар лекнот байт берет израиль и нагой бы Шабат, вехотем умале баркаут." Можно купить дом в земле Израиля у нееврея. То есть, понятно, еврея запрещено, в Шабат. И подписывает, и то есть, передает это в судебной инстанции. Есть объяснение, то есть, есть большое объяснение, что заповедь заселения земли Израиля отличается кардинально от всех заповедей Тора. Она выше, даже заповедей, как Поэтому она выше заповедей всех. И таким образом, даже, хотя купля-продажа запрещена, даже ради заповеди, но так как заповедь купли то есть заселение земли Израиля и забирание, то есть забрать ее назад у неевреев, еврейское владение, как обещание Бога, это стоит выше всех заповедей, поэтому оно не распространяется. Но мы не говорим, что ты лично покупаешь. Ты берешь еврея который будет составлять купчую, то есть как бы твоим будет представителем. А брать, полагаю, то есть брать не еврея, чтобы он делал деятельность, это запрет швуд. Вот этот вот швуд, который, то есть слова пророка. По этой причине, то есть но из-за того, что это особая заповедь для заселения земли Израиля разрешили. С другой стороны, Маген Авраам приводит, говорит, что Мишпат Седык написал от имени Реваша и Роша, ничего подобного. Нельзя покупать в шаббат, Никакие дома даже у нее в земле Израиля. Но если купил до захода Шабата дом, то может сказать не еврею, чтоб он написал Шабат. То есть купчу и так далее. И Моргах явится. является, задает вопрос, что это такое. А, говорит, почему мы устражаем в купле продажи больше, чем в одной из 32 запрещенных работ? Вписать. И если, то есть, в принципе, более того, если уже купча закончилась до шабата, то есть, да, то есть, вы уже купили, то есть, договорились. Зачем нарушать шабачу? Подождать уже нельзя. Все, сделка сделана. Зачем шабат нарушать? Зачем, говорить не врию писать шабат? Таким образом, он говорит, что можно разрешить им на покупку. Более того, он сказал, я не нашел источника не невреваши, Невроши, которого упомянул Магена, то есть Мишпад Цедык. Я их просто в их книгах этого не нашел, этого запрета. И действительно, Алия Раба, Араба тоже от, э, отвергает то есть, этот запрет у Магена Врама, то есть присоединяется к фанруху к разрешению, и, и доказывает с Иерусалимского Талмуда, что это да, такое разрешение есть, там сказано, у Шабен Леви спросил у Рейшлакиша, то есть да, два Амуры, можно ли в Шаббат, Купить у нееврея. То есть, да, э, м�оду дом. Он сказал, что показывают бахацер, то есть стоял во дворе показывает кисим, кисим шельдинарим, то есть, да, показывает кошелек с деньгами. То есть, он не берет, не дает, он показывает кошелек с деньгами, а нееврей подписывает, то есть, да, купчу. Ну, показал кошелек с деньгами, а тот подписывает купчу. Ибо та, мы учим, ибо мы увидели, то есть у нас в Танах есть пример захвата в шаббат что Ерехо было захвачено в Шаббат. Ерехо, падение стены Ерехо, это было в Шабат. Поэтому мы это доучим, что может так профессиональность к И поэтому Лиара по говорит, основание Вот еще доказательства. Более того, он сказал, Рош и Брибаш, он сказал, это ошибка, то есть это таутсуфер, то есть да, это, скажем так, неправильно написали, ошиб, ошибки переписчик. Ошибка. Таутсуфер, вы знаете, книги раньше переписывали. Даже по ошибке переписал, но правильно написал. Потому что никто так и не нашел источник, где это в написано. Ошибка. Говорит, ошибка в чем? Там было написано не Рош, а Рехасон, Другой мудрец, то есть они настолько известны. Также Хафетсхайм в шар склоняется к Алиара. Но, то есть в принципе, в конце концов, чтобы купить дом земли Израиля, большинство аутических авторитетов согласны, что это разрешено. Единственное, что ли араба говорит, что, что да, нельзя это взять, деньги и дать. То есть все договорится, пока деньги ты не дашь. Почему он говорит? Потому что чш, то есть, нельзя то есть, взять, дать и деньги, потому что это уже явное действие. Хотя Равмиламид, например, объясняет, что нет смысла это разрешать. По причине того, что он может показать на деньги... Не еврею, а не еврей может деньги просто сам взять Зачем ему поднимать <транрованный> и давать Вот деньги возьми их, да? И все Окей, это с покупкой домов В земле Израиля, поехали дальше э -э -э -э, Есть еще вопрос, когда я продаю Что-то до шабата Чтобы купча реализовалась В сам шабат, можно ли это делать Я делаю сделку До шабата Но сама акт продажи То есть он реализуется в шабат есть пример такой, которым мы занимаемся, я вам сейчас приду, мы займемся этим, есть, когда, когда выпадает Песах так, что Леля Седер в Моцей Шаббат, и вам нужно продавать хамец, а купча должна наступить э, в сам шаббат, по причине того, что вы еще хотите на трапезе есть хамец, а после полудня, хамец, уже будет, то есть после пятого часа уже будет запрещено. Домоцей шаббата, все, на, спесах наступает. То есть, да? Но вы хотите еще вечером есть хамец, и утром есть хамец. И, а вам нужно продать хамец. И должно, то есть купить, а вступить наступить в шабат То есть можно то сделать такие покупки. Есть у нас, Рабиакиви Игер, и Ктавсов Фейр говорят, что запрещено делать куплю-продажу до шаббата таким образом, чтобы сама э, покупка скрепилась то есть, и вошла в свои права, то есть что это за, Владение, то человек другой, то есть вошел во владение, в сам шаббат. Почему? Потому что сделка и купча происходит на в шаббат, а не до шаббата. С другой стороны, очень много галхических авторитетов, Шоли Машиф Магарам Шейк, Турадхесет из Люблина и так далее, и так далее сказали, из-за того, что в шаббат ты не делаешь ничего, а купча происходит, то есть, то есть окончание перехода владения схватывается само по себе, то в этом нет такого запрета. Это похоже на что? Это похоже на то, что я делаю какое-то действие до шаббата, и оно само продолжает в шаббат, и там само завершается. Я ни при чем. И также объясняет Мариль Дискин, из Фатемет. -э более того, Шоэль Машин написал, что можно облегчить даже более того, что я ставлю условие до Шабата, что если это условие в шаббат произойдет, то эта вещь станет твоя, то есть я продам ее. Он разрешает исполнить условия. Несмотря на то, что исполняя это условие, ты окончательно заключаешь сделку из-за того, что нет никакого оговора, нет никакого действия, а человек просто делает какое-то параллельное, какое-то нейтральное действие, и само собой происходит переход владения, это является, не является нарушением слова. Так считает э, Шуэлю Маши. Э, Рыбяки выиграл, естественно, с ним в этом не согласны категорически. Теперь, сейчас мы, обязаны, мы сказали, у нас самая явная когда человек этим занимается, самая явная вещь, которая у нас бывает, это продажа хамца. Так вот, э, как продать хамец? Мне нужно продать хамец, чтобы купче произошло. То есть у меня шабат, вот шабат, это РФ но царь РФПС ⁇ Когда предпасхальный день, это шабат. Все. И нужно как бы от хамца избавиться посреди шабата, получается. Что делают? Пискет швот приводит, что есть два обычая. То есть, как это делать? Один обычай, это что... Делают так. Продают не еврею делать с ним, то есть, продажу хамца до шабата этого. То есть, делать эры шабат на пятом часу дня, То есть, еще до полудня. Почему, чтобы не изменять с другими днями? В принципе, идея до самого начала шабата можно сделать. Но чтобы не изменять из других годов, чтобы не перепутать другие года, делают это как во все остальные года. Потому что еще в Песах нет, в еще будет через сутки. Это как когда в настоящих Песах у тебя сверху вечером висит, тогда ты делаешь то есть еще до полудня. Вот. А здесь еще он тебе через сутки придет. Но если, кстати, не успел и опоздал в таких случаях, то можно, то есть когда это выпадает, что у тебя через сутки еще шабат будет Песах, то можно делать под самый Шаббат. То есть, да? Но в принципе делают худший что и пишут, что продажа наступит в какой момент? В момент, то есть незадолго до начала Шаббата ты вступаешь в владение хамца. Стоп, а то, что у меня дома что собираюсь есть? Оговаривается внутри документа, что тот хамец, который евреи хочет съесть шабат, не продается. Продается все, кроме того, что еврей положит себе в рот. Окей, хочет использовать. Это такое условие. Это один. Второе, то есть вариант другой. Делают так, что пишут бумагу близко то есть к шабату, то есть дату, и там пишут так. Что продают до шаббата, но в сам шаббат на пятом часу происходит, то есть не еврей становится владельцем этого хамца. В шаббат, хотя все документы, все подписи и так далее до шаббата, но он не имеет никакой власти и никакого владения хамцом до пятого часа восхода солнца в шабат, то есть до полудня в шаббат. И все, то есть из этого момента. Есть те, кто объясняет, э, допустим, Гартфира Франк объясняет, что в этом случае даже Раби Акиве согласится, что так можно. Второй вариант. Почему? Говорит, потому что запрет на ком лежит на прокупателе. Потому что покупатель приобретает что-то в шаббат. Получается, он нарушает. Продавец ничего не нарушает. По причине того, что продавец закончил свою деятельность до шабата, а то, что там, как мы сказали, начал сделал, сделал что-то до шабата, как шоун шабат, оно в шабат хлопнуло, то есть как бы я ничего не нарушаю. Нарушать может только покупатель. А так как покупатель у нас не еврей, то он ничего не нарушает. Поэтому в этом нет никакой проблемы. И с этим даже рабе Игорь согласится. А Раму Шифашни говорит, что Раби Акива согласится в другом случае, потому что запрет Раби Игера это не то, чтобы я сделаю купчую здесь, а там оно бахнуло, а запрет его, когда я ставлю условие, что нужно сделать, чтобы это потом в шаббат, называется, схватилось. Вот исполнение этого условия запрещено. Это то, что говорит Раби Акива. Окей, то есть на Галаху, ну, понятно, то есть в принципе большая часть галахических авторитетов говорят, что если мы идем, то сделаем продажу до шабата ставим условия, то есть, допустим, как хам продавши, продав, продавать хамец и обуславим это, что он э, купит, то, в принципе, с этим проблем нет. Есть еще один вопрос, больше, наверное, связан с людьми, живящими за границей. Когда человек хочет выиграть тендер, рабочий и так далее, а с неевреями, а неевреи, заразы, делают этот тендер в шабат. То есть, сам сам тендер, то есть, наверное, михраз, проходит сам шабат. То есть, ты хочешь поступить, но они будут решать в шаббат. Можно ли тебе, то есть, у неевреев, то есть, не, не. То есть, э, Маграм Шик написал, что можно подать на нееврейский тендер, который будет решен неевреями в шаббат. Нет этом запрета. Почему? Потому что это похоже на работу, я начал до Шабата. И она сама по себе закончится в Шабат. Все документы все, что надо, я подал до того, как они будут решать в шаббат. И они максимум это закончить Хилкат Яков написал, еще больше есть разрешение. Почему? Потому что выиграть тендер в шаббат это не окончание покупки. То есть это не окончание сделки. Потому что окончание сделки это не на выигрыше тендера, а когда вы подпишете все документы. А, так как ты подпишешься когда документы, это будет окончание сделки. А это уже произойдет после шаббата. Поэтому это же нерелевантно. То, что они обсудили и приняли тебя, это неожиданно. Поэтому то есть мы увидим, то есть тот, кто. В Израиле это нерелевантно. Вы евреи делать тендеры, поэтому шабат шаббат нечего к ним ходить. Но за границей, если у человека особенно бизнесмены, которые хотят то есть выиграть тендеры, какие-то продажи и так далее, и они знают, что фирма делает шаббат, они могут сделать э -э, в шаббат следующий образ, то есть подать, даже если будут не евреи заседать и решать, то есть это их личные проблемы. Есть еще один момент, который я захочу започить, и на этом мы закончим. Есть такая вот обычая, кто был сыноком, иногда видели, продавать за деньги ольют. Э, Когда люди поднимаются к торе, то есть устраивать аукцион. Знаете такое? Да, то есть, ну, в, шаббат. в шаббат. Причем, то есть вопрос сразу же, который Стоп, стоп, стоп. Купля-продажа. Занимаемся делами. Причем мы сказали, что... Мы сказали, что... То есть, да? Что мемцоха в цеха. То есть, да? То есть, мемцоха в цеха. Это законы, э, э, по идее, ради заповеди разрешено. Но... Купля-продажа даже ради заповеди запрещена, потому что есть еще эта добавочка Шемаях. То", то есть запишет, то есть да, кто что должен, кто что там обязался. И поэтому есть действительно галхичные авторитеты, которые сказали, запрещено продавать альот шабат. Нельзя. Это запрещено. Нельзя устраивать эти акционов шабат, продажи поднятие кто. Нельзя. И все. Можно, когда поднимаясь акторе, сказать, то есть это, за то, я да? я что я дам. Это я дам, это не сделка ничего, я дам. Это как бы больше похоже на обед в Шабат. это ради заповеди, то есть здесь меньше. То есть я ничего не торгую. Но есть очень-очень-очень много алхических авторитетов, которые разрешили делать это, про купли-продажи. На чем они основятся? То есть поэтому тем, кто хочет разрешить, у него есть на кого полагаться. Это Мишнабра, Раубади, Юсеф и так далее. То есть многие разрешили. Говорит, потому что мы по-настоящему чушь не покупаем. Продажа, то есть сама сделка, сама плата произойдет не в шаббат. что я в шаббат делаю, обещаю заплатить. не более того. о, и тогда это не купля-продажа, а это обещание. и ради заповеди, мы сказали выдебер то есть да, Хафце да, хасурим, то есть да, твоя деятельность запрещена, но хавце и шамай разрешены. то есть потому что это ради заповеди и это не сама продажа а только оговор, что я обязуюсь заплатить, это разрешено ради заповеди. Правда, нужно знать, что если то, что можно там заработать, копейки, вообразите, что это еще ворует время у людей, потому что некоторые люди это выводят из себя. Если на этом зарабатываешь копейки, то лучше идти за устрожающими мнениями, если на этом много сильно не заработаешь на этих халеоты. 18 шекеров, что ты с этого заработал? Конечно, если в емки ты устраиваешь это. В Емки-Пур некоторые за мафтир Юна готовы выложить. Сколько там в Москве выложили? Сотни тысяч. Да, сотни тысяч долларов, что-то такое. Это мне. Да! Балазара, да. Ну, недавно в КТСПС. Сотни тысяч шекелей. Долларов. Положили за, за мафтир Юна. Не я. Поверьте мне. Вот. Нашлись, кто это мог сделать. Вот. Я знаю, что у меня-то людей, которые могут себе такое позволить. Ничего. В обычных еврейских синагогах Я знаю, что да, в обычных еврейских синагогах тоже десятки тысяч шекелей спокойно положить. Спокойно могут положить. Так ради такого, это на нужды синагоги можно, скажем так, это. Но если ты там получишь 18 шекелей, 20 шекелей лучше эту лавочку свернуть. То есть лучше оставить, как принято у многих людей, без всяких аукционов. Тот, кто поднимается, он говорит, сколько он даст за то, что он поднялся. Он тоже 18-тречешек, кроме более того. на этом мы сегодня закончим с нашим шабатним обликом, как должен выглядеть. И мы с Божьей помощью продолжим это в следующий раз.